0: 皆さん、お久しぶりですお久しぶりですイエース、PACE! 今日はこのポッドキャスティングサービス PCS <笑>この30分間に俺の言いたいこと、最近の思っていること全部ぶっ込みますからね、楽しんで聞いてください、うん、言いたいことを30分間で、ポッドキャスティングサービス PCS! りたかたポッドキャスト、うん、なかなかできなかったけどもね今日はね色々とね話したいこともまってますんでね早速きましょう早速はい、いきましょうわさのおげんさんの今夜は我慢しないで<音楽> PCS ポトキャスティングサービス<笑>それで合ってるのかわからないし。どうも皆さん改めまして、こんにちは、こんばんは、そしておはようございます、噂のげさんです、噂のげさんの今夜、わがましないで約1か月ぶりぐらいにね、開局しました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうにしても最近、花粉症がやばいね、やばい、花粉症がすごいですね、どうですか、花粉症の皆さん。僕なんかねそのまあ、もちろん花粉症になって自分自身のモチベーションメンタルがやっぱ崩れるっていうのはありますけどそう鼻水かな<笑>みんなそうだと思うけど鼻水かなうんその何て言うんですかね僕普段こう電車に乗ることはあんまりないんですけど、まあ、車を運転することが多くてでもこうなんですかね仕事中に大事な瞬間ってあるじゃないですか大事な瞬間に鼻水が垂れそうなのか垂れないのかみたいなその瀬戸際のあの緊張感たらないですねうんこれ花粉症の人あるあるだと思うんですよ例えば電車に乗っていて、まあ、一応マスクをしてますでも鼻水がすごく垂れてくる最近のマスクはねあの鼻も覆うやつなんで皆さんには見えてないんですけど私自身すごく今鼻水が口んとこまで垂れてきてますよっていう方どんだけいるんだいって話ですよねそれぐらい花粉症の人はしんどいんですよ、うん、だからあのーえ「お前花粉症なのとかねちょっとディスった言い方する花粉症じゃないやついるじゃんもうあんなやつもう本当ントダメだよ<笑>花粉症の人はね本当にしんどいんで花粉症じゃない人はやっぱいたわってほしいかなっていう気持ちありますよね、うん、何お前鼻水垂らしてんのギャハハじゃねえよっていう<笑>ギャハハじゃねえってい笑い事じゃないからこっちはほんとしんどいから、うん、だから花粉症じゃない方はね周りに花粉症のね一緒にゲームやる仲間とかねいたらねいたわってあげてください大丈夫俺ティッシュ持ってるよぐらいのうんそうそうそうその,ぐらいのただいかんせん今電車通勤されてる方の中で今マスクつけてる人結構多いですよね最近何なんですかねあのマスクの普及普及率って言ったら<笑>僕あの普段マスクしないんですよな,なんでかっていうとなんかマスクをするとこう息なんていうかこの顔が熱く感じません熱く感じるんですよなんかそれが顔熱くなっちゃってあなんか俺風邪なんかなっていうなんか疑問みたいな感じになってきて俺体調悪いのかな風邪なのかなちょっと顔が熱いんだけどっていう感覚で余計体調が僕悪くなっちゃう気がするんでマスクを僕はしないんですよでも多分お医者さんからしたらまあ一応ウイルスを防いだ方がいいってことでマスクした方がいいってよく言われるんですけど当た,り、ま、当たり前ですよねうん、でもなんかさ一番僕が疑問に感じるのはなんかそう花粉症でもないのにこれ言いたかったこれ言いたかった花粉症じゃねえのにさお前なんかちょっとおしゃれだと思ってマスクしてるやついるじゃん街中歩いてる若い男子女子はあんまいないかもしれないけど男子ねあれ何なのかって思うんだよね<笑>いや絶対俺と同じ意見のやついるって何かおしゃれでお前マスクしてないっていうバカじゃねえのかっていうやつねおや、もう、その、人たちには俺は言いたい。お前、花粉症なめんなと。お前、花粉症なめんじゃねえと。そう。もう俺も、番組始まって5分です。<笑>いや、マスクは別にオシャレじゃないでしょう。ま、あいろんな可愛いマスクもありますけどね。色も黒のやつとかさ、あるじゃん。ちょっとロックっぽい感じの、ね、イメージの兄ちゃんがね、黒のマスクとかしてね、ブトゥームの装備かって感じですよね。ブトゥームのブトゥームのアバターならあるよかっこいいと思うけどね日常生活それどうなのっていう感じありますよね私はその考えをおじさんなのか<笑>いやめちゃくちゃ思いますけどねマスクはおしゃれじゃねえよし決まった決まった気合ってねえか<笑>ということでね毎日アレグラいを飲んでおります、はい、アレジオンってのもあるんですけどね私どっちかってやっぱりね大野くん派なんで嵐の大野派くんなんでねやっぱ皆さんはどっち派ですかということでねまあ最近のね僕の、まあ、実況なんですけどもねポッドキャスティングを、まあ、休んでたというかアップしなかったのにはちょっとまあ訳がありまして、えー、ちょっと動画アップに集中してみようかなっていう部分が、えー、気持ちの中でありつつ。まあ、なかなか週末更新ができなかったってのもありますけど、うん、なんせね最近面白いゲームが多いね多いうん白ドラをメインにやってますけどクロックチャンネルは「ブトゥーモーライン」っていうね2月末に面白いゲームも出ましたし最近なんかはねホラーの実況もやりましたはいいやあのー、ホラーの無音ね僕が今までやったホラーアプリアプリだよアプリの中で一番面白かったねムーエイ島とかパニックシップとかあのスレンダーマンのやつとかそれ以外にもいろんなホラーゲーム主に脱出系のゲームを僕がやってきましたけどうんいろんなゲームやってますほ,ほぼほぼ結構ねリクエストも来るんですよこのゲームを実況してほしいとかねホラー系のやっちゃってるんですよね僕全部<笑>申し訳ないけど全部やっちゃってるんですよだから僕は今新作のホラーばっかりに手出すんですけどやっちゃってるんですよねでもその中で僕は無音がずば抜けて面白いですねうんでかっていうとまあそのホラーゲームスマホのホラーゲームも進化したなと思った部分はあの自分を操作できちゃうっていうことですかねうんもちろん今の最新の「バイオハザード7」みたいにそんんなな自由度はないんだけどやっぱりスマートフォンに十字キーをつくのってプレイステーションみたいに操作性もそんなうまくないからあれぐらいがちょうどいいですね十字キーがあってカメラの視点があって、うん、なおかつこう別にお化けからよけたりしなくてもいいっていうあのぐらいのちょうどよさっていうものがホラーアプリの中ではズバ抜けてよかったです具合が。難易度とかか具合がちょうどよかったです僕にとってなのでそのその操作性が何だろうあんま細かくない分すごく恐怖っていうものに集中して見れたしいつ来るんだろうっていう感覚もう来たら避けられないから精神ゲージは減るから。っていうその葛藤、ね、謎が解けた瞬間安心した瞬間に来るから<笑>そういうとこでは具合がすごく良かったなって思ってます。うん,ん実況ね、まあ、動画もアップしてますけどあれは皆さんやってほしいですねぜひ、うん、僕がクリアしたエンディングはね一つのパターンだけなので他にもきっとエンディングはいくつかあると思いますし、うん、あれあの横画面のパターンでね新しく何かまた出してほしいですけどね実況する上でやっぱ横の方がいいんですよねうん縦もいいけど何だろう余った部分何で埋めようかっていう、うん、本気ズムの頃だったらみんなで一緒に映ったりとかしてやってましたけどクロックはまあそれでもいいんですけどね一応僕とこの冴島んの2人いますからそうやっぱ声だけでいきたいっていうのはあるんですよねうん、うん、あとはまあ別に攻略とかよりも僕のスタイルはこういうスタイルっていう<笑>なんかちょっと独特だと思うんですよねクロックチャンネルってうんだから俺うまいぜっていうのはほんとないんで最近の白ドラもそうだけどあの絶対時間とかジャッジメント多くなんてもうハンターハンター読んでないと何言ってんのこいつってなるし<笑>でもそういう楽しみ方もあるんじゃないかっていう個人的な、まあ、提案というかこういう人がいますっていう<笑>感じですよね、うんまあ、そういう楽しみ方をしていきたいんでもちろん真剣に、まあ常に全部真剣ですけど、ガチでやると思いますけどね、僕が喋らない実況っていうのは本当に、カスじゃないかなと思うんで、うん。そういう実況をこれからもやっていこうかなと思ってますね。はい。いやでも最近本当に面白いゲームが多い。プレイステーション4もね、フォーナーをね、最近全然できてないんですよ。それが僕の唯一のストレスかな。うん。本当は、だって動画でもフォーナーアップしていきたいし、でも本当に面白いゲームが多いから、なかなかね一応これでも腐っても社会人ですからね僕、うん、<笑>そんな中ねあのよくツイッターの DM とかであの「ロックマンの続きやんないんですか?」とかね「トルネコを久々見たいです」とか、えー、そういうねありがたいことにお便りもいただきつつレトロゲームもそろそろ復活していこうかなって思ってます、タイミング見てなんですけどね、ただレトロゲームに関しては、まあ、ロックマンはなんか結構時間かかったらあれなんで、単発三発で動画アップしていこうと思ってますけど、トルネコはやっぱり生放送でいきなりどっかでやるかもしれないですね、うん、それ以外にも本当はあのダ,ビースダービースタリオンで D1 を撮るっていう生放送でやりたいんですけどね。あの D1? D1 じゃない G1 ね G1D1 <笑>って白ドラやねん<笑>もう全部混ざってきてる G1 をね制覇するっていうのを生放送でちょっとやっていきたいかなって思ってますけどね、うん、ダービスたりやっぱ男としてはねそこでねたまに競馬場に行ってうん<笑>賭博をして<笑>その後ねレース自分の馬をレースに出走出走させるみたいなやつやってですよね、うん、そんな最近の僕でしたねえねえポッドキャストって何噂の源さんの「今夜は我慢しないで」朝のさんの今夜は我慢しないででここからですね今回のトークテーマに沿ってお話していこうと思っておりますその前にお便りを1通読ませていただきますラジオネーム森尾ハピネス白ドラさんからいただきましたありがとうございます森尾ハピネスさん<笑>こんばんはいつも楽しく聞かせてもらっていますありがとうございますファイヤーエンブレムの話題ですが実はやってません何<笑>代わりにロマンシングサガ2をやってました懐かしいですね技をひらめくという衝撃のシステムに驚かされてとてもハマってました懐かしいな PS エピソードトークを一つ嫁と付き合ってる頃プレイステーション3のディスティニーというオンラインゲームで知らない人たちと6人でスカイプでゲームやってることを嫁に行ったらそんなんやったら一緒にゲームしてること付き合ったらいいやんと言われて別れ話に発展したので土下座して謝ったことがあります<笑>あれはつらかったですねわらわらゲンさんも気をつけてくださいね<笑>でもねその奥さんと付き合ってる頃にそんなことがあっても、(笑)やっぱ今こう、その方が奥さんになってるってことは、やっぱそれを乗り越えた愛情ってものがあるんじゃないですかどうですか逆にそこでね、やっぱ完全に弾いてる、弾いてたらね、別れてるわけですからね。それこれ何か何を話しとんねん、俺は。どんなポッドキャストや、これ。そんな。でもその、パートナーっていうのはそういうことですよね。自分の秘密を言えるかどうかっていうのはすごく大事ですよねやっぱパートナーに対して秘密というかおさらけ出せるのかどうかっていう部分ねすごく大事だと思いますありがとうございますでも今回のトークテーマいきましょうファイアーエンブレムですそうなんです今回のトークテーマファイアーエンブレムあのね本当最近ではスマートフォン向けのファイアーエンブレムヒーローズとかリリースされてますよね任天堂からでも意外とファイヤーエンブレムって皆さんプレイされてないんじゃないですか僕はプレイしてきましたよやってない作品も全然ありますけど初期の頃ほぼプレイしてますそんなあなたのために今日ファイヤーエンブレムについて少しお話しようなと思っております、えー、ファイヤーエンブレムはですね任天堂より発売されているシュミレーション RPG シリーズである略称は F.E.Fire Emblem.Fire Emblem.Repeat after me.Fire Emblem. うーん、OK。開発は Intelligent Systems で同社の代表作の一つ。そう。Intelligent Systems の代表作。代償作の一つ。Fire Emblem 等で間違えられやすいが、正しくは Fire Emblem である。そう、(笑)ここよく間違えね。だから文字で書くときね、Fire Emblem って書いちゃうんだよねでも本当はファイヤー、ファイアーエンブレムでファイアーだからね。ファイヤーでもないから。ファイアー。ファイヤータイグってことね。タイグ。<笑>それはストッツーってことね。えー、口頭の発音はエンブレムでもいいんですけど、公式関係ではむしろファイヤーエンブレムと発音されていることが圧倒的に多い。<笑>もうファイわーちなみにこの間違ったパターンの表記も商標登録済みらしい<笑>マジで<笑>それはまあ他のとかのメーカーに取られないようにかな、うんえー、シミュレーション RPG というジャンルを確立した、えー、このシリーズ1999年発売の第一作以降中世ヨーロッパ風のファンタジー世界を舞台にほとんどの作品で国家間の戦争を描いている、うん、そうだね大きな特徴は従来のシミュレーションゲームでただの駒だったユニットの扱いファイアーエンブレムでは仲間,仲間全てに個別のグラフィック成長等が設定され一度死んだキャラクターは原則二度と復活しないそう、ここその後だからねスーパーロボット対戦とかあそうでもないかうん出てきたのね、うん、ファイヤーエンブレムが発祥だからああいうマスゲーっていうんですか、うん、死んだユニットは二度と復活しないこれがファイヤーエンブレムの一番いいとこやっぱ人は死んだら生き返らないでしょその部分これによりキャラ一人一人への愛着が増すほか死なないよう慎重に運用することも攻略上重要な要素となっている死んだキャラクターが後からマジで必須なステージとか出てくるからねこいついないとクリアできないじゃんこのステージみたいなだから本当死なないようにいかないといけないっていうのがファイヤーエンブレムの最大の、まあ、難しいポイントであり一番魅力的なポイントかなと。うん一部の作品では無限にレベルを上げられるフリーマップや闘技場というシステムもありキャラ育成が楽しいゲームでもある、うん、生きるか死ぬかのギリギリのせめぎ合いがまた醍醐味にもなっているその通りですね、うん、一方で近年の作品は幅広いプレイヤーのニーズに合わせ新問章の謎以降で倒されても撤退するだけで辞書で復帰できるモードの搭載マジで俺それ知らねえんだけどマジで紋章の謎でもあ新紋章の謎か紋章の謎はやったけどなえファイアーエンブレムフでの武器の耐久性の廃止ファイヤーマジでファイアーエンブレムのお約束に縛られない作品作りが見られるあんいろんな人がプレイヤーしやすくなったんだねうん難易度も3から4段階の程度というシミュレーション RPG としてはかなり幅広い選択が可能となり階段ごとに出現する段階ごとに出現する敵のステータスだけでなく敵の配置や数使用する武器成長吟味のような抜け道的手段の可否に至るまで事細かに調整されているおおまた UI や操作性は、えー、シリーズを追うごとに順当に進化し続けストレスなく操作できるようになっているいいですね大乱闘スマッシュブラザーズデラックスでマルスとロイの再参戦が決まった2001年当時ファイアーエンブレムシリーズは海外で発売されていなかったにもかかわらず外国人の絶大な支持,を支持を受けたという逸話があるあマルスやべえみたいなロイやべえみたいな感じだね海外でもその影響か2003年の劣化以降は海外でもシリーズ展開するんだとえーそうなんだ、えー、タイトルはですねまず最初これファミコンですねファイアーエンブレム暗黒,竜の暗黒竜と光の剣これが1990年の4月20その後ファイアーエンブレム外伝これもファミコンその後ファイアーエンブレム紋章の謎こちらからスーパーファミコン1994年ね、うん、でファイアーエンブレム聖戦の系譜系譜やったかなこれ確かスーパーファミコンでこっからまだスーパーファミコンが2作品続いて、まあ、トラキアも出てトラキアアっってのはねねまたたレアゲーだったんですよ、ね、スーパーファミコンの最後の頃に出てきてもう数が出回ってないからファイアーエンブレムトラキアっていうのはもうなんか幻の作品みたいになってるんですよね、うん、見つけたら教えてください僕買います<笑>それぐらい本当手に入んないファイアーエンブレムトラキアえその後ゲームボーイアドバンスにつって、えー、封印の剣劣化の剣、えー、その後またアドバンス、えー、セーマの功績かなこれな,なんか多分読み方なんだろうなうんで、えー、ゲームキューブ Wii3DS で今の最新の iOSAndroid で出たファイアーエンブレムヒーローズねヒーローズの前がファイアーエンブレム IF ね 3DS のへえでもあのファイアーエンブレムってその元のゲームはファミコンウォーズなんですよ。これ知ってる人いるかなファイヤー、ファミコンウォーズとかゲームボーイウォーズっていう戦争戦争を舞台にした軍人の戦争を舞台にしたゲームがあって、それにキャラクターの個性をつけたのが今のファイヤーエンブレムなんですよね。そもそも今までマスゲーっていうものは、そのシミュレーション RPG ね、あの、ただの争いであってキャラクターの個性っていうものがそんなになかったんですよねストーリー性とか、うん、ただ相手を戦略を組んで倒していって次のステージに行くっていうものが当時は1990、うん、初頭その頃のファミコンとかねすげえってのもあったんですけどファイアーエンブレムが本当に最初だと思います死んだらそのキャラクターは生き返らない生き返らせることができないっていうまあ感情が入りますしよりリアルな世界観を描くことになったのがこの「ファイアエンブレムシリーズっていうものなんですよねで、まあ、あのファンタジー要素があるゲームってまあアクションとかあと何があったかなまあロープレイ通常の,ファイアあの FF みたいなロープレではあったんですけどシュミュレーションではそんなになかったんですよねキャラものが多かったですねマスゲーっていうのはうんでその後に、えー、同じジャンルでいくと、まあ、他のメーカーになっちゃいますけど、まあ、スーパーロボット大戦とかあと何があるマスゲーの代表作って言ったらあ、まあ、戦争ものになるけど、まあ、大戦略とかえー、信長の野望とかそういう感じかな、うん、でもファンタジーでシミュレーション RPG を築いたのがこの「ファイアエンブレム」っていうシリーズなんですよねだから僕「ファイアエンブレムヒーローズ」ってアプリは正直やってないんですけどおそらくガチャで歴代のファイアエンブレムのヒーローを出してでまあすげえで戦うんじゃないかなって思うんですけどねうんちょっと面白そうですよねだって僕「ファイアエンブレム」のシリーズの中で「ガイデン」っていう2作目の作品が一番好きなんですよねそれ「ガイデン」っていうのは本当にガイデンなんでマルスとかそういうメインキャラじゃなくてアルムっていう全然違う主人公なんですけどその「ファイアーエメルのガイデン」が一番僕の中では楽しかった作品ですねうんよくできてました途中であのねマミーの墓,墓場があるんですけどゾンビの墓場っていうのと<笑>、これやってない人ちょっとほんと分かんないかもしれないんですけど、マミーの墓場っていうのとゾンビの墓場っていうのがあるんですね。で、マミーの墓場に行くとすごい経験値がもらえるんで、何回も途中ね、そのマミーの墓場に何回も行って、そのアルムっていう主人公をね、マルスじゃないんですけど、アルムっていう主人公をすごい鍛えた覚えがあります。で、なんだろ、う主人公が2人いて、ファイヤーエメルム外伝は、<笑>もうこれ俺今自分の中の世界で話しますからね主人公が2人いて途中で出会うような仕組みだったんですよファイアーメルの外見はだからどっちのキャラも育てていって最後にラスボスに向かう前に合流して最強のチームができていくみたいなだからその感情がもう入りきってるんですよねキャラクターに対してもやっとここで出会って最強のタッグができたみたいなそういった部分もこう楽しめるというかいろんな要素が詰まっててもちろんキャラクターに愛情も愛着もすごく湧くし、うん、あ今やっても面白いんじゃないかなと思いますだから今まだに持ってますよファイアーエンブレムの1も、えー、ガイデンももちろん持ってますしスーパーファミコンのシリーズもいくつか持ってますし、うん、だからねこれを機に、まあ、ファイアーエンブレムっていうもののシリーズのすごさというかなんかあそんなにすごいゲームだったんだなって気づいた方はファイアーエンブレムヒーローズ身近、ね、にできますしお金もかかんないと思いますからぜひ一度やってみてはいかがでしょうかなと思います、うん、僕自身まだやってないですけど、うん、ぜひ、うん、ファイアーエンブレムの世界にあなたも入ってみてはいかがでしょうか今週のテーマは「ファイアーエムブレム」でしたどうも、みなさん、こんにちは。クロクロー、サイジマデイスペース、ペース、ペース、ペース。噂のゲンさん、今夜は我慢しないで。それじゃみんな、またな浅、え、野、ー、源さんの今夜は我慢しないで、今週はですねファイヤーエンブレムについてお届けしました、いかがでしたでしょうか、なんかあのー、いろんなことも言わしましたね、こう話しているうちにあのキャラいないと最初敵なのにあいつ説得できねえみたいなね要素なんかもあるんですよねそう、あのキャラじゃないと説得できないんです、でもそのキャラに限って意外と防御力とか低くてすげえ相手からダメージ食らったりとかね。<笑>あのいましたね、うん、パラオとカチュアです<笑>あの3姉妹ですペガサスのパラオカチュアもうクランだっけ<笑>忘れたけど<笑>あの辺ですはい、まあ、これを機にですねワイヤーエンベレムぜひやってみてください、うん、きっとあなたの新しいね思い出となるかなと思っております、うん、はい次回のトークテーマはです、ね、最近発売された任天堂 t e n d s w i t c h ですねあなたが任天堂 t e n d s w i t c h で復活してほしいゲームリリースされてほしいゲームタイトルなどありましたらぜひお便りの本を送ってくださいお送り先はですね、私、噂の源さんの TwitterGEN OFUWASA ゲンオブウワサをフォローの上直接メッセージ DM を送ってくださいその他 g m ール l でのお便りもお待ちしておりますお送り先はですね gen.of.uwasa.gmail.com e n o f w a s a g m a i l c o m こちらでの受付もしております認定のスイッチでねリリースされてほしいタイトルいっぱいありますよね、うんまあ、自由度がかなり高いこの任天堂 t e n d s w i t c h という新しいハード皆さんどう思いますかえそんな意見でも構いませんたくさんのお便りをお待ちしております初めてですね、えー、ゲームタイトルではなくゲームハードについてお話しするとね、うん、僕も楽しみですそんな感じでねまた次回も楽しみに聞いていただけると嬉しいですそれでは皆さんよぎ週末をまたな